0: Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko. Buongiorno cari radioascoltatori e bentornati in Games News Line, episodio 4. Oggi parliamo di un argomento cupo, freddo, come la stagione al quale stiamo andando incontro. E sentite, per calarmi nel personaggio sto facendo una voce... No, non è vero, mi sono ammalato, sentite qua che roba la mia voce. (ride) Meno male che siamo preparati, forza! (coughs) Slegate una stagista. Un poco casino, stiamo lavorando qui.
1: Per oggi sostituisco io Alfred e andiamo a parlare di uno dei generi videoludici più competitivi di tutti, ma che purtroppo oramai sono diventati incredibilmente di nicchia. I picchiaduro. Adesso vediamo un po' di storia. I picchiaduro, in inglese fighting game, o nel caso di molti nemici insieme, beat em up, dal verbo battere, picchiare, sono i videogiochi dove lo scopo principale è quello di affrontare i nemici in incontri di lotta di vario genere, sia a mani nude che attraverso l'utilizzo di armi da mischia. Esistono diversi tipi di picchiaduro che si differenziano per il tipo di grafica utilizzata, 2D o 3D, per le forme di combattimento utilizzate e per il tipo di svolgimento dell'azione, picchiaduro a scorrimento o incontri. Nei picchiaduro a scorrimento, in inglese side-scrolling beat em up, si controlla un personaggio scelto fra un numero limitato di protagonisti, dotato di un numero generalmente limitato di mosse. Ci si muove solitamente sempre verso destra, scorrendo appunto i livelli, anche se a volte la direzione può cambiare, senza poter tornare indietro. In certi giochi il personaggio può muoversi solo avanti ed indietro, o saltare, ma in molti casi è possibile muoversi anche in profondità. In aiuto del giocatore si trova generalmente del cibo nascosto all'interno di casse e si ha a disposizione una mossa speciale o una magia che colpisce più avversari contemporaneamente. Ma come effetto secondario si perde una percentuale di HP per eseguirla. Solitamente questi giochi, che erano molto diffusi nei cabinati da sala giochi coin op, prevedono la cooperazione di due giocatori. Si deve affrontare un gran numero di nemici dalla scarsa rilevanza se presi singolarmente, ma letali in gruppo, ed ogni tanto si incontrano tremendi boss, avversari molto potenti e difficili da battere. La tipica trama di questi giochi è rappresentata dal dover salvare una ragazza rapita da una banda di teppisti, dall'illuminazione di organizzazioni criminali, oppure dal dover affrontare eserciti di mostri per liberare un regno medievale da un usurpatore. Molti di questi giochi hanno grafica 2D e visuale laterale o isometrica. Si possono ricordare Double Dragon, Altred Beast, Final Fight, Golden Axe e molti altri. Un numero inferiore, invece, è stato creato successivamente con grafica 3D, solitamente con visuale alle spalle, con lo scorrimento dei livelli in avanti, come ad esempio Fighting Force, presente in Tekken, famosa serie di picchiaduro e incontri 3D. Spesso, con il termine picchiaduro, ci si riferisce a questo tipo di giochi. Il cliché generale prevede la selezione di un personaggio fra una nutrita schiera di protagonisti e il susseguirsi di una serie di incontri di arti marziali uno contro uno. Generalmente, per vincere un incontro, è necessario sconfiggere l'avversario in due round su tre. L'ultimo combattimento, in genere, è contro un boss particolarmente forte. Ogni personaggio ha le sue caratteristiche di forza e agilità, e soprattutto una lunga serie di mosse diverse che permettono numerose varianti di attacco. Combo sono rapide serie di colpi concatenati. Se eseguite bene, una volta messo a segno il primo colpo, è difficile che l'avversario riesca a parare i successivi. In alcuni giochi i protagonisti sono dotati anche di tecniche speciali, realizzate con armi o arti magiche che permettono colpi a distanza, come la Duken di Street Fighter, o superattacchi, eseguibili quando si riempie una barra di energia dedicata. La telecamera è generalmente posta lateralmente, anche se nei titoli 3D può spostarsi, ad esempio durante le prese di proiezione o atterramento. Molto utilizzata è la possibilità di giocare in due, uno contro l'altro. Tra i primi titoli con alcuni elementi che possono rientrare in questo genere si possono citare gli arcade Heavyweight Champ 1976 e Warrior 1979. I primi titoli di successo che definirono le caratteristiche tipiche fondamentali dei picchiaduro incontri furono Karate Champ 1984 e Iar Kung Fu 1985. Karate Champ introdusse il tipico modello del picchiaduro bidimensionale, con molte mosse non immediate da imparare, possibilità di sfidare il computer o un altro giocatore, livelli bonus. Iar Kung Fu introdusse la variabilità dei personaggi, le barre dell'energia, il bonus perfect che si ottiene quando non si perde alcuna energia. Nell'ambito della grafica 2D sono apparsi sia singoli giochi senza seguiti, come Raging Fighter, sia titoli che hanno dato origine a intere serie famosissime, quali Street Fighter, Fatal Fury, Mortal Kombat, anche con fusioni come X-Men vs. Street Fighter e Marvel vs. Capcom. E il sistema Mugen permette di creare picchiadure amatoriali. Nell'ambito della grafica 3D si devono ricordare le serie Virtual Fighter Tekken e Dead or Alive, inoltre Soul Caribur, dove i personaggi si affrontano in duelli all'arma bianca. Dello stesso periodo c'è anche da citare la serie Bloody Roar della Hudson Soft, sempre con la caratteristica di un gameplay e una grafica 3D dove i protagonisti potevano trasformarsi in animali antropomorfi andando a variare le loro possibili combo. Il mondo di Street Fighter è entrato nel 3D mantenendo meccaniche di gioco principalmente 2D, prima con la serie Street Fighter EX e poi con Street Fighter 4. Mortal Kombat è passato alle tre dimensioni a partire da Mortal Kombat 4. Per quanto riguarda i videogiochi di Dragon Ball ha avuto molto successo la serie Budokai, realizzata da Bandai con la tecnica del self shading, che consente una grafica simile a quella di animati, a partire da Dragon Ball Z Budokai 2. Sempre in ambito di personaggi volanti con spettacolari poteri magici, si ricorda la serie Psychic Force, nel genere manga, sempre in 3D, vi è anche Evil Zone, che ha un approccio semplice dato che non presenta complicate sequenze di pulsanti per effettuare le mosse. Questo genere di videogiochi si è sviluppato inizialmente nelle sale giochi e in seguito è approdato su console casalinghe, mentre su PC i titoli sviluppati sono generalmente di minore rilevanza. È comunque possibile ricordare Savage Warriors, con fondali 2D e personaggi 3D. One Must Fall 2097, picchiaduro 2D, mentre il suo seguito One Must Fall Battlegrounds in 3D si discosta dal classico gameplay dei picchiaduro incontri, avendo movimento libero, visuale alle spalle e più di due combattenti contemporaneamente in un'arena. Degni di nota anche alcuni titoli sviluppati dall'italiana Light Shock Software come Fighting Spirit per Amiga e Pray for Death per PC, nonché alcuni titoli sviluppati da Naps come Shadow Fighter per Amiga e Jekyll Do per la prima PlayStation. Oggi abbiamo tanti giochi di cui parlare del genere, quindi diamoci sotto con le nuove uscite. Ma prima, l'angolo delle novità.
2: Here comes a new challenger!
0: In un gameplay di Assassin's Creed Origin che gira in rete si è intravisto una Mystic Chest, ovvero una cesta acquistabile da un mercante in grado da poter diffondere diversi tipi di equipaggiamenti, tra cui armi e scudi. La cosa ha fatto subito urlare allo scandalo tra giocatori che sono fan della serie e videogiocatori che sono contrari allo shop in game. Per quanto mi riguarda non sono contrario allo shop in game, ma ritengo che in certe situazioni sia pressoché inutile come shoppare su un gioco single player se quelli che erano una volta i trucchi... Inseribili con le combinazioni di tasti che trovavamo nelle riviste mensilmente o settimanalmente per avere qualche s- sbloccabile in più nei giochi single player se questa cosa diventa pagamento a me dà un po' fastidio avete prenotato Xbox One X? No, non avevo dubbi neanch'io. Comunque, stando alle interviste di Xirel alcuni negozi online hanno detto di aver terminato le scorte dell'Xbox One X che la Microsoft gli aveva reso disponibili. Il problema è che le copie che Microsoft aveva erogato erano tipo 5 per negozio. È come dire, io sono fortissimo a braccio di ferro. In un asilo. Cosa vuol dire? Il fatto è che fa notizia sapere in giro che il negozio online ha fatto sold out di tutte le console Resta comunque il fatto che vendere 5 console ok è sold out ma è una notizia un po' falsetta. Insomma. E parlando sempre di Microsoft Un piccolo easter egg Ovvero un uovo di Pasqua Un segreto se vogliamo Per chi non conosce il termine All'interno di Xbox One X Se la apriamo malamente Sulla scheda video Ci sarà inciso Master Chief Che sta cavalcando uno scorpione Master Chief per chi non lo sapesse È il protagonista della serie in esclusiva su Xbox Halo E ok Che notizie brutte che ci sono oggi La grande casa di Kyoto Sta inasprendo ulteriormente I suoi comportamenti Con di contenuti online per quanto riguarda video-intrattenimento o stream-intrattenimento. Nintendo infatti oltre che costringere gli utenti di YouTube e Twitch, noti siti per lo streaming o per l'intrattenimento video, di bloccare e strikerare tutti i contenuti relativi ai suoi giochi creati dagli utenti, compresi i miei mortacci sua. Ma quanto pare ha aumentato anche le restrizioni per quanto riguarda gli streamer che fanno parte del content creator legato a progetto artist di Nintendo, il che non ha senso per Perché chi non fa parte del progetto Artis, ovvero coloro che possono condividere i gameplay dei prodotti Nintendo, possono farlo. Se, se, Se invece. Se invece sono parte del content, non possono. Nintendo. Quali, co, co- cos- che problema ti affligge al cervello Nintendo? Facci capire La Switch sta vendendo molto bene e ha superato persino le vendite della Nintendo Wii Che ricordiamolo erano intorno alle 12.000 unità annue Ehi, hey, ma oggi non ho ancora sparato Lasciatemelo fare, dai soddisfazione! adesso le nuove uscite o in questo caso è meglio dire le nuove micro recensioni
2: Killer Instinct è uscito il 27 settembre per PC e non è più un'esclusiva Xbox One. Purtroppo si tratta di un porting, quindi il frame rate non sarà customizzabile come se il gioco fosse proprietario PC, ma comunque sta sui 30-45 fissi. Si tratta di un remake del noto titolo della Rare, molto veloce e poco per i neofiti del genere. Ma è bello, quindi perché no? L'unica pecca è che la community è poco presente e questo implica pochi giocatori e tempi di attesa infiniti. Inoltre, il gameplay è basato su macinare combo e se si è neofiti risulterà frustrante giocare contro giocatori che ci hanno passato sopra molte ore. Marvel vs. Capcom Infinite è uscito il 19 settembre ed è esattamente come tutti gli altri capitoli della serie. Un picchiaduro a squadre con i personaggi della Capcom e della Marvel Mosse troppo ripetitive e poco differenziazione nei gameplay tra i personaggi e personaggi. Diciamo la verità, gli appassionati lo comprano solo per poter avere dei nuovi personaggi Marvel giocabili, personaggi come Venom. Deadpool, Ghost Rider, tutto condito con una grafica leggera in cell shading piacevole, ma anche in questo titolo pochi giocatori online. Lo stesso vale per Tekken 7 uscito il primo giugno. È lo stesso identico gioco di sempre, con nuovi personaggi, nuove storie e l'unica differenza è la distruttibilità delle mappe durante gli incontri. Injustice 2 tenta di scimmiottare gli scorsi in Mortal Kombat ma in salsa supereroistica di sì. Per quanto il gioco abbia aggiunto molti personaggi e un filino di violenza, non sarà mai paragonabile al più esagerato Mortal Kombat. Niente fatality, poco sangue e particellari interessanti. Grafica plasticosa, animazioni legnose ci accompagneranno nella nostra sezione di gioco. Consiglio tra questi giochi solo Killer Instinct perché è una saga ben invecchiata, ancora oggi funziona bene, mentre gli altri giochi li consiglio solo se siete appassionati al brand in questione. Bene, signore e
1: signori, il nostro show termina qui. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, su Radio Città Fujiko. E come al solito, vi voglio... Consumatori consapevoli! Ma che è stato? Schirim!
0: avete ascoltato Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko testi a cura di Alfredo Aureliano Olmo Tomesani